0: Estás en la casa en Zen, la radio. radio.
1: antes he escuchado, son seis coplas de dos cantadoras distintas. La primera son fandangos por bulería, la segunda algunas canciones populares lorquianas por bulería, la tercera unos tangos, las tres cantadas por Ana Reverte. La cuarta es una rumba, la quinta una bulería, la sexta una solea, las tres por Guadalupe. Digamos algo ahora de las dos cantadoras. De Ana Reverte se sabe que se avecindó a sus 15 en la periferia barcelonesa para trabajar en una fábrica de hilados y que provenía de una familia de labradores de Los Corrales, municipio al sureste de la provincia de Sevilla, en el tramo occidental de la Sierra Bética, teniendo el Saucejo al oeste y Sierra de Yeguas al este, este último ya en la provincia de Málaga. De Guadalupe muy poco se sabe y se intuye que proviene de una familia gitana ida a Madrid probablemente desde Castilla la Vieja o Extremadura, avecindada en los años 60 en una barriada de la periferia, puede que en el poblado de Caño Roto o de Pan Bendito, Carabanchel, o puede que en el Pozo del Tierro Inmundo, Vallecas, donde Guadalupe pudo seguramente nacer. Ha de considerársela, en cualquier caso, próxima al sonido de Caño Roto, porque las dos guitarras que acompañan su voz las tocaban los hermanos Losada, integrantes del grupo Los Chorvos, conocidos de Caño Roto. A nuestros intereses etnofonológicos, una es gachevética, la otra es gitana castellana. Tienen en común las seis coplas escuchadas, que fueron grabadas en cinta de cassette en la década de los 80. Las tres primeras en el 86, las tres siguientes en el 80 que fue el año en que apareció la cinta de metal de mayor calidad y se extendió el sistema de reducción de ruido Dolby. Las cintas magnéticas, primeramente bañadas con polvo de hierro y posteriormente mejoradas con cromo y otros metales, presentaban diversos problemas sonoros. Uno de ellos era el silbido constante y agudo de fondo, que para tratar de disimularlo se comprimía el rango dinámico del sonido en la grabación para luego expandirlo durante la reproducción. Así funcionaba el mencionado sistema Dolby. Se sube el volumen de la grabación para después reducirse en la misma medida cuando se reproduce, de modo que torne a su volumen primero. Dicho de otro modo, se hace un proceso de preénfasis de las frecuencias agudas en el grabado del material y otro de desacentuación de las mismas durante la reproducción. Los dos procesos están destinados a cancelarse entre sí en lo que se refiere al material grabado. Durante la reproducción solamente se aplica la desacentuación a la señal y ruido de entrantes desde fuera de la cinta de modo que con el desacentuado de la reproducción el ruido aparente en la señal de salida se reduce en la misma cantidad. Este proceso no debería producir efecto perceptible ninguno aparte del del ruido de fondo reducido. Sin embargo, una reproducción realizada sin, sin reducción de ruido, como es el caso de las tres primeras coplas que nos han llegado digitalizadas, da un sonido notablemente más brillante, a veces extremando la saturación de frecuencias agudas, donde algunas consonantes como la S, de tan variada fonación tienen su ámbito de vibración. así el cante de una sevillana, como lo es Ana Reverte, rasga las frecuencias más acusadas del artilugio magnético que las hace sonar, afilando los agudos del propio mecanismo de las diminutas bobinas de plástico girando del cabezal de la máquina que reproduce las partículas metálicas de la cinta del cassette. Por lo contrario, una reproducción que aplique reducción de ruido a una cinta más antigua no grabada en el sistema Dolby, como es el caso del segundo bloque de coplas que ha sonado, da un sonido notablemente más opaco, en el que apenas pueden llegar a sonar algunas consonantes sibilantes como la S, ya de entrada retraídas, o incluso aspiradas cuando aparecen en posición implosiva o al final de una sílaba, si quien las canta es una gitana de Madrid, como el es Guadalupe. Pues bien, si el registro de estos fonemas ha dejado sobre el polvo metálico que recubre la cinta su particular huella, cabe pensar asimismo sí como desarrollo igualmente histórico y tecnológico el que vino a producir las variaciones dialectales del seseo y ceceo en el caso de Sevilla o la aspiración de la S final y pronunciación como J de la S ante consonante en el caso de Madrid. Un escrito de Menéndez Pidal titulado Sevilla frente a Madrid da una historia de estas transformaciones. Durante los siglos que van, dice Menéndez Pidal, del 13 al 16. Toledo define el prototipo castellano, permaneciendo la fonética del español casi inmutable. De pronto, en la segunda mitad del siglo XVI, la norma toledana entra en crisis, y rápidamente se afirman en la lengua cambios fonéticos importantísimos, surgiendo de la ruina del antiguo sistema toledano, el del español moderno. Los fonemas V, J, S sonora, Z y H del español medieval se pierden, confundidos los resultados de los cuatro primeros con los de B, X, S sorda y cedilla, la c de dental se vuelve interdental y la x de palatal se vuelve velar. B y D pasan a pronunciarse fricativas en posición débil, etc. Es decir, mientras Toledo mantenía las consonantes que la lengua escrita usaba desde el tiempo de Alfonso el Sabio, Castilla la Vieja tenía como norma dialectal la que en el siglo siguiente se generalizaría como norma de la entera comunidad hispanohablante. La revolución de fines del siglo XVI no fue en efecto sino la última y decisiva batalla librada por una norma dialectal de Castilla la Vieja contra el prototipo lingüístico cortesano-toledano. Esa batalla fue sin duda ganada gracias al auge político y cultural de Madrid en la España filipina. Desde antiguo Madrid recibía emigración septentrional. Cuando después fija allí su residencia Felipe II lleva en su séquito una población que, aunque muy heterogénea, abundaba sobre todo en gentes de Castilla la Vieja. El rey había nacido en Valladolid. Allí vio nacer a su primogénito Carlos y allí tuvo estable su corte de príncipe y de rey durante nueve años, hasta que resolvió fijarla definitivamente en Madrid en 1561. Esto nos explica la abundancia de castellano-viejos en los oficios de la corte madrileña, los cuales contribuían a muchas nuevas inmigraciones de paisanos suyos, más frecuentes sin comparación que las gentes del sur. Al mismo tiempo que el fonetismo dialectal castellano-viejo amenazaba de derrumbar la norma cortesana toledana, que había venido rigiendo secularmente el español medieval, Andalucía contribuía a la crisis, de, a la crisis del español, revelándose también contra la primacía lingüística de Toledo. Andalucía había alcanzado a partir de los últimos años del siglo XV un extraordinario engrandecimiento, gracias a, a las dos mayores fuerzas propagadoras del idioma que entonces operaron. Con la conquista de Granada se había duplicado el territorio andaluz y con la colonización de América, Sevilla, la capital andaluza, adquirió riqueza e importancia incalculables. Sevilla es durante esa edad la población que produce más autores, más que Toledo y que Madrid. ...es la que estampa más incunables, más que Salamanca y que Barcelona, muchos más que Toledo. La preponderancia andaluza, sevillana, en el desarrollo interno y en la expresión del idioma... ...iba a ser realmente amenazadora frente a Castilla durante esos siglos de oro literarios. La rivalidad, sigue explicando Menéndez Pidal, contribuye a la rebeldía. Y por otra parte, el principio renacentista que honraba la lengua aprendida de las madres... ...hasta hacerla modelo de la lengua literaria, daba alas al habla andaluza para que afirmase sus peculiaridades... Sevilla iba arrogantemente a la cabeza de ese movimiento. En la fonología, el rasgo más saliente del español sevillano era entonces, como lo es hoy, el seseo-ceceo. En el reino sevillano, al producirse la debilitación de las africadas dentales cedilla y zeta, cesa la voluntad de distinguir estas articulaciones de las fricativas aplicales S sorda y S sonora. Los andaluces, en vez de dar fundamento nuevo a una antigua distinción, como hicieron los toledanos y castellanos, que continuaron distinguiendo cedilla y zeta fricativas interdentales de S sorda y S sonora, fricativas apicoalveolares, pasó a identificar la S sorda con la cedilla y la S sonora con la zeta. A pesar del ortodoxo toledanismo fonético propugnado por Nebrija desde Sevilla en el tránsito del siglo XV al XVI, el nuevo dialecto andaluz con el seseo-ceceo como principal galanura ganaba por entonces al patrón oficial toledano dos batallas de singular importancia. Las nuevas comunidades castellanizadas del Reino Granadino y las nuevas sociedades castellanas de América aceptaban desde su fundación la novedosa simplicidad del habla sevillana. La indistinción seseosa de S y Cedilla se nos revela hoy en los dialectos andaluces bajo dos formas llamativamente distintas. Unos hablantes se dice que se sean, pues su Cedilla mantiene el timbre de una S dorsodental. Otros que cecean. ...porque exagerando esa dorso-dental la pronuncian con timbre ciceante. Indudablemente el seseo seseante es anterior al ceseante. Su distribución geográfica nos lo comprueba. El ceseo en ninguna parte es empleado con exclusión completa del seseo... ...pues en las áreas ciceantes, por ejemplo el Reino de Sevilla... ...el seseo se mantiene como variante de dicción más fina y cuidada... ...razón por la cual se perpetúa la diferencia entre el ceseo en los municipios de la provincia... ...y el seseo en la ciudad y se demuestra que el ceceo es posterior al seseo porque hay una serie de zonas de seseo, la principal es el reino de Córdoba, en que la variedad ciseante es inusitada. Hasta aquí la lectura de extractos del texto Sevilla frente a Madrid de Menéndez Pidal. Ahora diremos algo acerca de las coplas que hemos escuchado. La primera copla cantada por Ana Reverte decía: Volaba una mariposa en el jardín del amor, se posó sobre una flor, era la flor más hermosa, su fragancia la mató. Estaba enfermo en la cama el hombre que yo quería. Cuando vi que se moría, yo le di un beso en la cara, y al sentirlo, revivía. La S. castellana es cóncava apical alveolar. El ápice de la lengua, vuelto hacia arriba, forma una estrechez contra los alveolos de los incisivos superiores. Al sur de la península, la S. es convexa dorsodental alveolar. El predorso de la lengua forma una estrechez contra los alveolos y dientes superiores, sin que el ápice de la lengua intervenga en esa estrechez. Es pues articulada más adelante que la S. castellana. La S del castellano moderno es en general siempre sorda, donde mejor se observa esto es en las intervocálicas, mariposa, posó, hermosa, beso, de la copla de Ana Reverte. Se dice sorda porque solo hay movimiento sibilante de aire, pero no vibración de las cuerdas como por ejemplo en el sonido cedilla. Se hace sin embargo sonora cuando va agrupada con otra consonante sonora siguiente, por ejemplo Israel, que más comúnmente es reducido a doble R, con la primera fricativa y la segunda vibrante. Un caso general es la aspiración sorda de la S ante consonante oclusiva, es decir, ante fonema que para su pronunciación ha de producirse obstrucción del flujo de aire para luego volver a liberarlo, como la P o la T. Ana Reverte dice estaba, Guadalupe dice esta. Tal aspiración sorda, casi H, no es solo particular de Andalucía. Por otra parte, la S alguna vez se muda en X antigua, convertida hoy en J. Este fonema procede de la pronunciación de los musulmanes españoles, que toda S castellana la pronunciaban X. ...y es bien de notar que en la toponimia de las regiones más arabizadas... ...se dan casos importantes como Sucro, Júcar, Saramba, Jarama... ...casos que faltan en Castilla la Vieja y regiones septentrionales de la península. El caso más llamativo es la transformación de la S en J ante Q... ...en el caso de Madrid, Ejque, y en especial del Cheli... ...la jerga madrileña suburbial en la que Guadalupe pudo estar de cierto imbuida. Compares esto último con la, debilita la debilitación de la J que referida al pueblo sevillano... ...empieza a documentarse en el siglo XVII o la pérdida de la D intervocálica, que comienza a manifestarse en el siglo XVIII más abundante en Andalucía, pero también entre los chulos madrileños en el siglo XX. Canta Guadalupe en su primera copla sonada. Cuando yo te veo venir, me dan fatiga de muerte. ¿Por qué te viene tú a mí, si es que yo no puedo verte? Te va de la vera mía, ahora viene a que te quiera, esta es la ruina mía. Las más de las veces, cuando sucede aspiración en la coda silábica, se sabe que tal o cual palabra o frase va en plural, y por lo tanto corresponde gramaticalmente pronunciar una s al final, porque aunque ésta se pierda, se alarga compensatoriamente la vocal anterior. En los tangos cantados por Ana Reverte que han sonado en tercer lugar se dice «De color de ser amare, tengo yo mis propias carnes, que me ha puesto tu querer, que no me conoce nadie». Y más adelante «Hice un contrato contigo, la firma la tiré al mar, fueron los peces testigo» de nuestra conformía. La aspiración de S final y la relajación de R y L finales en una articulación indistinta son fenómenos que sabemos se propagan por Andalucía durante el siglo de oro. Más adelante cantan a reverte. Que te calle, que te calle, que yo te tengo tapadita, cosita que nadie sabe. Esta aspiración bien puede ser expresiva y no solo dialectal. En el cante sucede muchas veces estiramiento de las vocales para generar lo que suele llamarse la intriga, que se desvela generalmente en el último verso, cual cierra con brusquedad normalmente. Esto es llamativo porque antes la cantabra se ha solido posar o recrear en sílabas intermedias, adornándolas, llorándolas, viajándolas, es decir, aumentando la intriga. A veces el texto, el sentido, se humilla ante el quejío, se desintegra como esqueleto del cante para ser mera excusa de declamación. Luego se produce lo que suele llamarse el aldabonazo, esa llamada atención recrebradora de las coplas flamencas, que en términos fonológicos supone el arracimado de consonantes que se pronuncian rápidamente y sin más re remedio, alofónicamente. Téngase en cuenta que para la pronunciación de consonantes, la columna de aire expirado, en vez de hallar el paso franco a través de la boca como en las vocales, ha de toparse con una estrechez mayor o un contacto de los órganos exteriores de la glotis, sea el velo del paladar, la lengua, los dientes o los labios. De modo que la aspiración de la S en los dos primeros versos, que te calle, que te calle, que yo te tengo, tapaíta, puede, dejando ahora de lado consideraciones dialectales históricas, responder a razones muy diferentes que la aspiración del último verso, cosita que nadie sabe. Las primeras se deben seguramente al recreo en las vocales para generar la intriga. La última, a que la premura en la pronunciación a que obliga el aldabonazo, no permite el paso rápido de una sibilante alveolar como la S a una oclusiva ovular como, es, como lo es la Q castellana. Incluso sin hallarnos cantando, no es fácil pronunciar la S seguida de la Q, de cosita que nadie sabe en el caso de una sevillana como Ana Reverte, o de si es que yo no puedo verte en el caso de una madrileña como Guadalupe. ...porque para su articulación la S involucra los alveolos dentarios... ...el cielo del paladar y la lengua a través de los cuales deja pasar el aire... ...mientras que la Q ha de detener bruscamente ese flujo en el tracto bucal. Nos hemos detenido solo en algunos casos singulares del cante escuchado... ...que han servido para, siguiendo a Menéndez Pidal... ...contrastar o equiparar el modelo dialectal sevillano frente al madrileño... ...y para mostrar que sus transformaciones no solo se deben a causas histórico-coloniales... ...sino que también caben consideraciones expresivo-tecnológicas... El lenguaje es una tecnología y la boca un aparato tanto o más sofisticado como lo es la cinta de cassette. Que en el castellano las consonantes iniciales se conserven en general inalterables desde el latín mientras que las consonantes finales o ante otra consonante tiendan a perderse, trocarse, ensordecerse o relajarse demuestra la economía de medios que aplica en esta tecnología. Aspirar o asimilar consonantes en el cante bien puede ser a favor de la expresividad. Ensordecerlas o africarlas es algo que también hace de suyo la cinta magnética, como pudimos escuchar. en la casa encendida rara.